0: Herzlich Willkommen bei Pool Artists.
1: <lacht> nee, ich bin mit Freunden und mit meinem Hund und Konzerte, aber ich bin jetzt nicht so, oh, bin ich froh, wenn ich abends mal um 8 Uhr das Telefon ausmachen kann, wenn <lacht> ich mal meine Ruhe habe. Nee, würde ich also ich bin ich bin gesellig, wenn, wenn ich mich wohlfühle mit Leuten, ne? Dann sehr, aber wenn ich mich nicht wohlfühle, dann bin ich nicht gesellig. So ein bisschen der Oliver, manchmal ist er gesellig, manchmal ist er nicht gesellig. Und wenn er wie das ist, zeigen wir euch nach der nächsten Maus, Klingt zwar <lacht> komisch, ist aber so. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Could I have a
0: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bogelberg-Erfahrung und äh, heute habe ich einen Gast, auf den ich mich sehr, 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 sehr gefreut habe, denn äh, uns, uns eint nicht nur äh, das gleiche Geburtsjahr, äh, sondern auch äh, eine, eine sehr große Schnittmenge an musikalischer äh, Liebhaberei und Leidenschaft und äh, ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen, äh, wir haben uns auch schon ein paar Mal getroffen, ich habe auch schon ein paar Mal versucht, sein Freund zu werden, äh, es hat nie geklappt, trotzdem freue ich mich immer wieder, ihn zu sehen, eine, der, finde ich, besten deutschen Stand-Up-Comedians, die es gibt. Herzlich willkommen,
1: Oliver Polak. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich total, dass das endlich mal geklappt hat. Und wie gesagt, wir, haben ja, wir saßen ja schon ein paar Mal irgendwie abends zusammen mit gemeinsamen
1: Freunden. Also vor allem äh, Micky äh, ist da wohl äh, federführend um zu nennen. Total, ja, über Mickey haben wir uns. Ich kannte dich natürlich, weil du bist ja auch Teil meiner Jugend ne durch ja. äh, durch mhm. natürlich der, der du bist ja, bist ja quasi eine Legende ist ja so es ist so wie war du warst der erste quasi ja. und dadurch ne, man denkt immer du bist glaube ich gar nicht viel älter als ich ja, wir ne? sind beide 76 ja aber für mich bist du so so wow ne ja. Jens weil du ja damals da äh, Moderator warst und so und natürlich habe ich immer wo wusste ich immer, wer du warst, aber dann haben wir uns genau über Mickey kennengelernt. Ja. Deswegen ist er ja auch, wir haben ja immer so... Mickey Beisen jetzt, muss ja, man dazu so sagen.
0: Genau. Wir wollen es ja unseren Gästen immer so gemütlich wie möglich machen. Äh, fragen nach Getränken, Wunschsnacks und so weiter. Und äh, suchen dann immer Idole aus, die wir unseren Gästen einrahmen, damit sie es hier gemütlicher haben. Mhm. haben Eigentlich hätte ich hier Udo Jürgens ein <lacht> Bild von
1: Udo Jürgens stehen müssen, aber...
0: Das wäre zu einfach gewesen. Ja, aber,
1: aber ich, ich freue mich wirklich, hier steht äh, ein Bild von meinem guten Freund und auch Podcast-Partner Mickey Beisenherz und der schaut mich gerade an das ist ja. sehr ja das ist, ist natürlich wir machen jetzt ja auch unseren Podcast seit ähm, vier Jahren ja. also du jetzt wählen vor, ja der Langeweile ja genau äh, äh, bei Audible und äh, das ist jetzt 300 zufolge Folge fast und es ist schon krass wir machen zweimal die Woche und also unabhängig davon wir waren ja vorher schon befreundet aber das ist schon sehr das verbindet schon ja, auf jeden ja, Fall, ja. ja. das stimmt. Ja. Aber dadurch
0: hat man auch so eine, dadurch zwingt man sich sozusagen auch zu so einem regelmäßigen Kontakt. Das ist ja eigentlich ganz schön.
1: Ja, wobei das, mit Miki ist ja eh immer was sehr Besonderes. Ne? Das ist so, würde ich sagen, der beste Podcast-Partner, den man sich wünschen kann. Ja. Weil es gibt ja so Leute, die sagen dann, oh, da kann ich gar nichts zu sagen und, oder blocken oder so. Ja. Und bei Miki ist es so, also wenn ich jetzt hier nur... Cola Zero sehe ich jetzt vor mir stehen Cola Zero, dann fängt der einfach an zu reden und wenn du den nicht stoppst, redet der eine Stunde irgendwie über äh, Cola Zero und das ist halt super, ne? wenn du mal nicht so, also Mickey ist einfach wirklich wie so ein, so der ist eigentlich so ein bisschen, wenn er ein Hund wäre, wäre er auf jeden Fall so, ein, so eine Mischung aus Coca Spaniel und, und vielleicht noch so eine Seelöwe, die man so einen Ball zuwirft und okay, let's party und einfach äh, immer Bock hat.
0: Ja, Manchmal ist er ein
1: bisschen erschöpft, aber auch nur, wenn er schon vorher zehn Podcasts aufgezeichnet ja. Es gibt ja die Theorie von Ronja von Rönne, ja. dass Mickey einfach zehn Personen ist. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Das, äh, der ist ja wirklich
0: auch wie so ein Universalgelehrter. Der ist ja, wie du auch gesagt hast, der kann ja zu allem was sagen. Von allem weiß mhm. der immer
1: so ein bisschen was. Ja, der, der ist halt sehr belesen, informiert sich, hört viel Podcast. Äh, ist, ist, eigentlich sind wir gerade in Mickey Beißen als Podcast. Na, ne? ja, absolut. Das, heißt, das ist geil. <lacht> Der Micky Beisenherz Appreciation. Ja, nein, äh, aber wirklich, äh, das ist mit ihm immer sehr, ähm, ja, schön. Das ist ein feiner Kerl. Das ist ja. ein absolut feiner also Kerl. Er, er, er spielt das gut, dass er fein Er kann stimmt das gut ja. täuschen. Aber ja, es ist, weiß keiner von uns. <lacht> <lacht> ähm, Ach, ich Im Ruhrgebiet auch. sind sie meistens so feine Kerle. Ne? Nein, das da gibt es wenig, so, wo man sagt, äh, wo kommst du nochmal her?
0: Ich komme aus Köln, also aus dem Rheinland. Ja, ja. Kurz vor Köln. Jetzt bist du ein bisschen trauriger. <lacht>
1: das ist ein guter Name für deine Biografie kurz vor Köln.
0: Ja. Die, äh, meine Frau will ihre Biografie immer nach Fest kommt ab nennen. Ja,
1: auch ein guter Name. Bitte nach? Auch, nach Fest kommt ab. Das ist auch ein guter Titel für eine Biografie. Okay, ja. Meine äh, ist wahrscheinlich Oliver Polak: Ein Leben mit Doppelt Käse überbacken.
0: <lacht> Sag mal, was ich, worüber ich gestorben bin, du hast ja '98 auch bei Viva gearbeitet. Also, haben wir uns quasi knapp verpasst. Ich glaube, ich habe 98 aufgehört, wenn wir nicht alles sagen. Das sagt. kann
1: sein, ja. Ich, ich war, ich äh, habe zu der Zeit in England studiert, aber so ein Studium, was ich gar nicht machen wollte, da nur rumgegammelt und, und dann sagte ein Freund, ja, das ist doch auch nicht. Und, und dann sagte ich mal, Musikfernsehen. Eigentlich natürlich, ne, fand man MTV immer cooler als Viva, ja, ne? Das war ja sogar ich. <lacht> ja, also du, aber, aber dann sagte ich, ja, aber die sind ja in Köln und so und dann war ich irgendwie ein paar Tage zu Hause in Papenburg, obwohl ich noch in England studiert habe. Dann habe ich Einfach bei der Auskunft damals so angerufen, um äh, ja. ja, ich hätte gerne die Telefonnummer von Viva. <lacht> ja, und dann habe ich Viva Köln angerufen, habe ich mich zur Personalabteilung durchstellen lassen, so mit 18, 19. Ja, ja äh, ich würde gerne ein Praktikum bei Ihnen machen. Äh, Gibt es sowas? Nee, wir sind die nächsten drei Jahre auch, äh, drei Jahre ausgebucht, habe ich so ein bisschen abgewimmelt und dann war ich aber so hartnäckig und habe ich gesagt, nee, äh, hier schreiben Sie mal meine Nummer auf, falls jemand doch absagt oder ja. so, ich bin bereit. Ja. Und ähm, echt zwei Stunden später ruft Caroline Graller aus der Redaktion Viva Sion mit Stefan Raab an ja. und sagt, ja, äh, sie hat gehört, ich suche einen Praktikumsplatz, aber es wäre jetzt ab relativ bald, aber ich würde in London leben. ist so, kein Problem. <lacht> ja, könnte ich denn für ein Vorstellungsgespräch übermorgen kommen? Ich so, ja klar. <lacht> Mich in Papenburg in den Zug gesetzt, <lacht> zu Viva gefahren, da war dann ähm, Markus Wolter. Ja, der war ja damit der Chef, äh, als Redaktionsleiter von Raab. Genau, Raab und hat auch die Castings, glaube genau. ich. Hat er nicht dich auch gecastet? Ja, der hat ich auch gecastet. Genau, und Markus war da und äh, der heute ja äh, Chef von Brainpool ist. Nee, ne, von äh, Ende Nee, nee, ist er nicht mehr. Das Ach so, ist jetzt, also äh, jetzt genau. Cool. Ah, ja, okay. genau, und äh, dann war Markus Wolter da, Mannix, äh, das war der Typ, der die Stimme bei Stefan Raab, genau. TV Total. Der damals war. eine geile Band hatte in Köln, die hießen The Klau. Die kenne ich, da Na, war ich, ich super Band, ich erinnere mich nur an diesen markanten Schlagzeuger mit seiner Freundin. Das, ein Wahnsinn. <lacht> ja, das
0: war ein weirdes Paar. Ja, aber und
1: sehr nett. Der war, hat auch auf der ersten Fritten und Biertour äh, Schlagzeug gespielt. Super Mann, ja. also super netter Typ, aber ja. man dachte immer, wenn die beiden kamen, man wird hier irgendwo noch gefesselt ja, ja. Irgendwie am Ende des Abends und glaub, hat immer darauf geachtet, so. dass man in der Gegenwart nicht zu so viel trinkt, dass man außer Kontrolle gerät. Ja. Äh, Mannix war da dann noch äh, äh, diese Caroline, noch jemand und dann war ich da, dieses Vorstellungsgespräch mit den Vieren und es war wahnsinnig lustig, aber ich glaube, ich bin jedes Fettnäpfchen getreten, ja. was es so gab und, äh, aber irgendwie war das ganz nett und ein ähm, paar Tage später ich hatte gerade eine Magenspiegelung und war noch Weißt du, du kriegst so eine leichte Narkose, ja. so benebelt. Und dann meine Mutter weiß ich, du, Viva, ist dran. Und ich so benebelt, ja, ja hallo. <lacht> ja, hier ist die Caroline. Ich wollte nur sagen, ähm, wir haben uns dann äh, jetzt entschieden. Wir würden gerne. Ich so, nee, nee, das ist Verarschung, oder? <lacht> Weil ich war so benebelt. Ich habe es nicht geglaubt. Ja, und dann habe ich innerhalb einer Woche meine Sachen, ähm, in London zusammengepackt, ich hatte nicht so viel, also ja. ich bin eh, ich lebe immer so, ich habe nicht viel, ne? also Klamotten habe ich viel, so Kleidung, aber ich habe nicht dies, das, Schränke, Bilder, ja. bla ja. und dann ging das alles in so einen kleinen äh, Sprinter rein und dann mit meinem Freund Roman äh, bin ich dann nach Köln und dann bin ich da angefangen und war Praktikant von Stefan Raab und ähm, eigentlich bin ich äh, der Vorgänger von Elton, weil ich immer so der Praktikant war, der auch immer reingerufen wurde. Ja, okay. Dann sagt er immer: Oliver, komm mal bitte rein. Dann muss ich immer sagen: äh, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und da muss ich wieder gehen. <lacht> und äh, genau, und so fing das äh, bei mir auch bei Viva an. Dann habe ich ja irgendwann moderiert, auch nicht so lange, aber äh, ja. es war eine tolle Zeit da. Dieses Gebäude, dieses, äh, diese verschiedenen Redaktionen und ich habe oft, ähm, da gab es noch diese Indie-Sendung Wawa. Ja. Äh, Maxi Cora, Rocco Klein. Hat ich äh, auch mal eine
0: Zeitung moderiert.
1: Ich erinnere mich dunkel jetzt gerade, wo du sagst. Und da habe ich aber, weil ich ja schon da in dieser Humorabteilung war, bei Musik so meine Leidenschaft halt ist, bin ich dann immer hoch, habe ich mir bei Rocco klein vorgestellt, war sehr nett, aber ich würde gerne so Beiträge für euch auch machen, weil ich gerne so Notefist interviewen hm. wollte, Tokotronik. Ja. das habe ich dann, dann hat Rocco mir das mal alles erklärt, wie das geht und dann wurde ich zu so einem Festival geschickt, nach Bremen, Intro-Festival, wo ich dann Tokotronic und Notefist äh, interviewt habe und da habe ich schon, das war so absurd, dann habe ich, die, die sind ja also sagen wir mal so, die sind ja, also die sind sehr äh, humorvoll, aber sie sind ja eher so intellektuelle ja, ja. und auch damals schon so. Ja, und dann habe ich die so nebeneinander gesetzt und dann habe ich äh, gesagt zu Tokotronik, die sollen die Brillen von den Acher brüdern von den Notes <lacht> aufsetzen und einfach sagen, hallo, äh, wir sind die Notes Und die anderen haben gesagt, wir sind Tokotronik und so, einfach nur weirdes Zeug, aber fanden die ganz gut, glaube ich, also wow, wow. Ja, war war es war, äh, war ja äh, Paul
0: Hauptmann Redaktionsleitung sozusagen äh, ja, den kenn ich als, als auch als Producer. Ja. Und äh, das habe ich auch eine Zeit lang moderiert. Am Anfang haben wir es ja äh, Phil und der Krieger moderiert und dann habe ich das von denen übernommen. Und da habe ich da habe ich einmal eine Sendung gemacht, weiß ich nicht, das war geil, da habe ich äh, da sind wir nach Berlin gefahren und haben äh, Alec Empire interviewt, damals Atari Teenage Riot und dann bin ich mit dem durch Berlin gefahren und der hat das war hat er hat halt einfach wirklich alle fünf Minuten irgendwas geil druckreifes, irgendeine geile Überschrift gesagt, sozusagen. Ja, Crossover ist ein Fehler, Funk und Rock hätte niemals vermischt werden dürfen und so. Nur solche Sachen hat er.
1: Interessante Frage mit dem Funk und Rock. Die Frage ist, ob Living Color das auch so sehen und <lacht> ein <das> Dance <lacht> Squad. Das stimmt. Das stimmt. Er,
0: er, hat sich das, er hat sich, glaube ich, hauptsächlich auf die Red Hot Chili Peppers bezogen, äh, die für ihn um ein großes Hassobjekt waren, aber er ist halt auch Alec Empire, also ich meine, der muss halt auch einfach alles hassen, was, was ihm in die Quere kommt. Ähm, aber das, äh, das war auf jeden Fall äh, war eine gute Redaktion äh, bei WABA damals. Aber das ist ja wirklich das ist ja wirklich lustig, da haben wir uns wirklich ganz knapp verpasst, also er dann da gewesen ist. Ja. Ich habe dann so 98 bin ich weg, ähm, da war es ja schon im Mediapark, äh, da mitten mitten in Köln, Hast Du dann? Du hast ja ein paar Jahre in Köln gewohnt. Ja.
1: Wie, wie war das für einen Papenburger? Weil <lacht> wenn du gerade aus London kamst, London ist ja schon ein bisschen... Ja, Anders. Also Köln war schon eine sehr, äh, fand ich, die waren alle so ganz freundlich. Und auch bei Viva, so Jens Ulf, äh, damals, äh, ich kam da an den ersten Abend und ey, ja, bist du neu hier? Ja, komm doch mit, wir gehen heute Abend ein. Also alle ja. sind so, aber an sich habe ich Köln gehasst. <lacht> also wirklich, also wirklich, weil das war so... Ähm, Du hast irgendwie diesen Kölschen Klüngel und dann hattest du damals die Popcom, die Bread and Butter, ja. du hattest Viva und so dieses Popkulturelle und das war ein ganz guter Ausgleich, bloß irgendwann sind die alle weggegangen, Bread and Butter, Popcom, ja. Viva, alles weg und dann ja. war nur noch der Kölsche Klüngel da und ich finde es irgendwie, ich, ich fühle mich gleich, also ich gehe da nur ins Heilmarkenreuther, das ist dieses Café am Brüsseler Platz ja. ja. ähm, oder wenn man dann im Savoy pennt und sonst versuche ich da, also ist nicht meine Stadt. <lacht>
0: Aber Savoy ist doch so, ein, ich finde das schrecklich da. Ich lasse mich immer extra in andere Hotels buchen, weil ich, ich, ich will halt nicht in einem Puff aufwachen. Also einschlafen, okay, aber das, aufwachen. Äh,
1: sagte mal, äh, ein Freund sagte, ja, das, äh, beim Savoy ist es so, wenn du dann Bordell draus machen äh, willst, musst du eigentlich nichts ändern, einfach nur das Schild abschrauben, das Hotel steht. <lacht> Personal kann auch bleiben und alles ist top. <lacht> ja, das,
0: so das Gefühl habe ich da, also das hat diese, diese Einrichtung, der Zimmer, das ist echt...
1: Ja, ich finde, was da so ein bisschen das Ding ist, also ist ja auch irgendwie schläft man da, weil ich, ich finde es ganz gemütlich, die haben so neue Apartments, aber natürlich ist es auch manchmal, du willst ja irgendwie ruhig frühstücken, dies und das, und das sind halt alle, ne? Ja. Also und auch viele, mit denen man einfach nicht frühstücken absolut, will, ne? Ja, Na, ja, wie absolut. geht's und bla. Ja. Oh. Ja. Ja.
0: Auch, auch das ist ein guter Grund, sich woanders reinbuchen zu lassen. Ähm. Als du dann, äh, als dann mit Viva irgendwie als klar war, dass das nicht mehr so richtig prickelnd ist und so und du dann auch äh, aus Köln wieder weggegangen bist und so, ähm, hast du ja, wenn ich das richtig äh, verstehe oder richtig gesehen habe, erstmal
1: so ein bisschen gedacht, so Richtung Schauspielerei im weitesten Sinne zu gehen? Nee, ich habe gar nicht groß gedacht. Das Ding war, Musik war eigentlich immer meine Leidenschaft, aber dann war, da hatte ich dabei bei Viva moderiert und irgendwie habe ich dann ja den Disney-Club auf RTL moderiert und dann habe ich irgendwie so eine Rolle, wurde ich angefragt für so eine RTL-Sitcom, wo ich fünf Jahre mitgespielt habe. Ja. Dann habe ich so Schauspiel irgendwie gemacht, aber das, was ich gespielt habe und so, ich mochte das einfach wirklich nicht. Ja, okay. Aber ich war auch so ein bisschen planlos, So ja. kann man wirklich so sagen. Und dann, ähm, irgendwann bin ich wegen der Liebe äh, aus Köln weggezogen, wegen der für die Liebe nach Berlin und für, äh, wegen dem Hass auf Köln aus Köln weg. <lacht> und dann äh, Genau, dann dann war ich so in Berlin, dann war ich so ein äh, Jahr krank, das war so 2004, da hatte ich äh, Hodenkrebs zum ersten Mal und da äh, habe ich nochmal so einfach ein Jahr nichts gemacht und mal gefragt, was will ich denn überhaupt machen? Hm. Und dann habe ich über Stand-Up-Comedy nachgedacht, aber fand das damals ein, was man so kannte aus dem Fernsehen auch nicht so gut. Ne? Aber war also ne quasi deutsches Stand-up. Ja, halt. ja, genau. Das ja, fand ich ja. alles relativ grauenvoll. Mhm. Äh, aber und deswegen habe ich auch nie darüber nachgedacht, Comedy zu machen. Weil wenn das Comedy für mich war, wollte ich das nicht machen. Ich habe so Otto, ich bin mit Otto Weikes aufgewachsen ja. und habe Kerkeling die ich natürlich verehre. Ja. Aber es war auch nochmal eine andere Form. Und dann habe ich irgendwie mal Sarah Silverman gesehen und so ein paar, paar und so Stand-up angefangen zu gucken und dann dachte ich ah interessant und weil ich nichts gerade hatte und so dann dachte ich ah fange ich mal an hm. und benutze so wie das Seinfeld oder Sarah Silverman so Leute auch machen meine Biografie als Basis so für meine Comedy schon dann bin ich habe ich mir so so ein Set äh, hat mir äh, ein, äh, ein befreundeter Autor äh, den ich kannte so aus dem Fer äh, vom Fernsehen her mit dem habe ich mich zusammengesetzt ist oft ja auch so ein Dialog Stand-up und dann habe ich ein Set geschrieben und dann habe ich herausgefunden, dass es das scheinbar Varieté in Berlin gibt, das ist so eine offene Bühne viermal die Woche seit fast 40 Jahren und dann bin ich da hingetigert ne? und dann bin ich dann wirklich monatelang jeden Abend da, wo man konnte, immer aufgetreten, natürlich auch gescheitert und bin einfach angefangen, habe so, ja die,
0: die Scheinbar in Schöneberg, die ist ja auch legendär, da gehen ja auch alle möglichen Comedians hin, um irgendwie neue Bits
1: auszuprobieren oder so, Krömer ist ja auch regelmäßiger Gast. Die sind da auch, genau, die sind da auch Mario Barth, Kurt Krömer, Hirschhausen, um jetzt so die drei Größen wahrscheinlich zu nennen, die sind da angefangen, ne? also die sind wirklich da angefangen und wenn man so Geschichten, das ist super, ist eigentlich wie eine Wohnung als kleines Theater, da mhm. also passen 50 Leute rein da sagten Leute, die das damals verfolgt haben, schon Mario Barth war einfach krass, ne? weil der einfach so krass viel Energie hatte in dieser kleinen äh, Wohnzimmerbühne da und äh, genau, die sind da alle Angefangen Und manche kommen auch immer wieder vorbei, also ich gehe manchmal auch hin und aber auch so Sebastian Krämer, so ein Chansonnier tritt da auf, Bodo Wartke, so Leute, mhm. so ein Klavierkabarettist äh, immer wieder und was ich gerade ja. gesehen habe, das war richtig geil, weil Sebastian Kremer hatte moderiert und ich wollte mir mal wieder anschauen, Sebastian, was er für neue Lieder hat, wir sind befreundet und dann, da war da so ein Typ und dann dachte ich, habe ich schon mal gesehen, Beppo Pohlmann. weißt du wer das, das ist? Naja, der ist von den Gebrüder Blattschuss, Kreuzberger Ach, Nächte. Wirklich? Der Original-Typ halt. Also, ganz ja netter krass. Typ und der der ist schon auch, hat auch einfach Bock, aber der war, war jetzt auch nicht so, das war richtig geil. So, der hat dann Kreuzberger Nächte sind lang gespielt <lacht> und alle haben mitgesungen. Das war, äh, war schon eine Experience.
0: Ja, das glaube ich. Das, ich bin da sogar auch mal aufgetreten. Da hat ja jeder sieben Minuten, also man kann sich ja am Anfang anmelden und kriegt dann sieben Minuten, äh, nicht mehr, nicht weniger, egal wer man ist und, ähm, und kann da irgendwie Sachen ausprobieren. Und ich habe da mal so eine ich habe da mal so eine sieben Minuten Lesung gehalten aus einem Buch, das hieß Sexfront das ist so ein, so ein 70er Ende 70er Jahre Aufklärungsbuch von Günter armend das so extra das so betont jugendlich geschrieben ist ja. und heute natürlich super lächerlich und albern, wenn du so die Texte heute so liest. Und da habe ich da so äh, draus vorgelesen und wollte das mal aus Das war auch sehr witzig. Und ich habe auch viele Lacher gekriegt. Also ich habe ich hab nicht gebombt, wie man im, äh, in der Comedy so schön
1: sagt, aber äh, ich habe da dann nichts weiter draus gemacht. Aber ich kann mir eh vorstellen, bei dir sind Lesungen wahrscheinlich so 50 lesen 50 selbst sich analysieren und kommentieren, <lacht> oder? Und dann so Lacher viele bekommen. Naja, genau
0: Auch viel, äh, viel moderieren sozusagen, viel wegmoderieren. Ähm, aber äh, ja, es ist natürlich ein, ein, ein legendärer Ort, um, um irgendwie anzufangen. Ich meine, die Geschichte hast du jetzt auch wirklich schon äh, sehr oft erzählt, aber ich finde das trotzdem so... Ja, so habe ich gar
1: nicht so oft erzählt, lustigerweise. Wirklich nee. nicht?
0: Ich, aber ich, ich habe so das Gefühl, dass so... Aber was ist denn so... Weil, äh, was ist so die zentrale Triebfeder, das auszuprobieren? Weil das ja, ich meine, wenn, ja, wenn du da stehst und es nicht, nicht funktioniert, ist das ja auch ultra frustrierend.
1: Ja, ist ja, ist ja vieles, ne? Also <lacht> egal welchen Beruf oder was du lernst, am Anfang bist du ja nie, ne? Du, das ist halt alles Training, ne? Ja. Aber klar, das ist noch mal es ist nochmal was anderes, wenn du alleine irgendwie äh, in einem Beruf äh, scheiterst, weil du die, die Torte nicht richtig gebacken hast, ja, äh, als wenn du vor 50 Leuten stehst ja. und scheiterst. Aber das ist Teil davon, das ist halt ein Teil der Stand-up-Comedy. Aber es ist so klar, als Band kannst du ein Lied proben, 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 dann gehst du so hin, spielst das erstmal, kriegst eine Reaktion. Als Stand-up-Comedian ist es so, ohne Filter, gerade in so einem kleinen Laden, du kannst dich nirgendwo verstecken, du gehst raus und nach ein paar Minuten merkst du halt, Klappt das heute, klappt ja, das nicht, ja. aber du hast ja auch immer verschiedene Leute, du hast verschiedene Leute mit verschiedenen Leben, die verschiedene Sachen erlebt haben, das kann alles immer sein und deswegen ist jeder Abend auch, also wenn du richtiges Stand-up machst, äh, anders, ne also du bist ja. so ein abgewichster Hund, der jetzt einfach nur sein Ding, aber ich mache zum Beispiel viel Crowdwork, das heißt auch viel mit dem Publikum reden und so. Und deswegen ist es dann immer mal, ist mal wieder anders. Aber ich bin da auch schon krepiert in der Scheibe, also wirklich krepiert. Also ja. so, dass du so, so, so mal Abende hattest, wo, wo da einfach so ein Kabarettpublikum war, die wollen Jongleure sehen. Dann kommst du irgendwie mit einem, weiß ich nicht, äh, 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 Sodomie-Gag um ja, die Ecke. Ja. Und dann ist aber erstmal sechs Minuten Silent Room. Ne? Ja, das, also ist doch, so, das muss doch so krass sein, das ja, ist halt, Aber das ist ja eben, ich mache das jetzt ja fast seit... 15 Jahren Stand-up auch ja. krass. Und äh, ich merke äh, und ja, das ist natürlich, du, du suchst immer mehr deine Stimme, findest die, aber es kann immer wieder krass sein, ne? Aber das ist ja wie, wie Dates, ne? Manchmal laufen die halt echt gut, <lacht> äh, aber manchmal halt überhaupt nicht, ne? da kannst du noch so lustig sein. Ja, aber, aber, äh, ja.
0: Aber es ist so, aber es ist schon, also ich, ich will es jetzt nicht so. Das äh, klingt sonst nach so einer NDR-Talkshow-Frage, wenn ich frage, ob das, äh, ob das süchtig machen kann. Aber es hat schon so eine extreme Anziehungskraft, das zu machen, auch mit der Gefahr des Scheitern. Scheitern ist ja manchmal auch ganz
1: wohltuend. Ich weiß gar nicht, ob es so meine Leidenschaft auch ist, Stand-Up. Also ich, ich mag das schon sehr gerne. Ja. Ich finde es, glaube ich, eher interessant, das ja, zu machen. Und, und so, dass du Geschichten hast und dich mitteilen kannst, die Leute zum Lachen, finde ist eher so, so äh, aber ich bin nicht süchtig danach. Ja. Also wenn, äh, wenn du mich jetzt fragen würdest, so ich müsste mich jetzt entscheiden zwischen nie wieder selber auftreten oder nie wieder auf ein Musikkonzert gehen, ja. dann würde ich mich für die Musik entscheiden. Na, ja, verstehe. Also so, also ich, ich mag das gerne, aber ich mache ja auch viele Sachen. Ich mache ja, ja Stand-up, habe irgendwie äh, Fernsehshows, äh, schreibe Bücher, mhm. Podcasts. Deswegen ich hab, so, es ist es nicht nur das eine, was ich mache. Ich tanze auch gerne. Ja. <lacht> und, 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 und deswegen <lacht> ist es so, also ich liebe lieb das schon, also ich mag das gerne, finde es interessant, aber es ist jetzt nicht so... Ohne die Bühne kann ich nicht leben, weil ja. die Bühne kann man sich ja auch so so, also so Sachen machen, ne, wo man dann im Zentrum steht. Kannst ja. auch in, in die U-Bahn gehen, in den Zug selber und da ja auch Stand-Up machen. Ne? Ja, aber... Ja, habe ich schon mal drüber <lacht> nachgedacht. <lacht>
0: Ich finde das, find das ganz faszinierend. Ich habe also hab dann auch mal wir haben mit Gästeliste Geisterbahn unseren ersten Auftritt im Comedy Café gemacht äh, in Neukölln, so ein Comedy Laden und da haben wir uns dann äh, selber als Aufgabe gestellt, dass jeder von uns dreien äh, am Ende der ersten Hälfte auch noch so ein kleines zwei Minuten Set macht so Stand-up. Und äh, Donny, der äh, Dritte bei uns im Bunde, der macht ja auch Stand-Up, der hat das auch ein paar Mal eine Zeit lang wirklich professionell gemacht, auch so äh, immer so Mix-Shows gespielt und so. Äh, bei dem war das halt sehr gekonnt irgendwie. Bei mir war es so, ich hatte ein paar Gags, die ich selber wahnsinnig gut fand und dann äh, gewartet habe, dass die dass die, äh, dass die, Reaktion so funktioniert und so. Das ist so ein bisschen, ein bisschen schief gegangen hier und da, weil ich hatte dann so ein paar Lacher, also es war so medium gut irgendwie. Und äh, das Schönste war für mich an dem Abend... Äh, und der dritte bei uns im Bunde, Herm, ähm, der ein wahnsinnig lustiger Kerl ist, äh, der aber auch sehr, äh, also der ist auch sehr äh, engagiert für Tierwohl und so weiter, so solche Sachen sind ihm wichtig. Der hat dann, der wird dann so angekündigt, ja jetzt kommt Herm Stand-Up und dann hat er einfach drei Minuten lang plain erklärt, wie äh, Tiere in Schlachthöfen getötet werden. Und die Leute saßen da mit riesigen Augen, weil sie erwartet haben, sich jetzt kaputt zu lachen und er ihnen so die bitterste Story erzählt
1: hat, die gerade irgendwie möglich war, um sie so ein bisschen... Aber das finde ich interessant, weil es gibt ja auch so eine Regel in der, also es ist keine Regel, die irgendwo, ne, wo man. Ja. Das ist das Gesetz, aber wenn du nicht lustig bist, sei zumindest interessant. Ja. Und es ist ja interessant, ist wenn man das ähm,
0: äh, ja. Also ich fand es auch genial. Bist also du Vegetarier?
1: So, nee, gar nicht. Du? <lacht> nee, hätte ich jetzt gedacht. <lacht> Naja, ich denke immer, ich war mal vor ein paar Jahren, äh, eine längere Zeit, anderthalb Jahre und ich, ich denke da viel drüber nach. Ja. Aber so ganz habe ich mich noch nicht. Äh, aber ich denke auch, es ist falsch. Ja, denke ich auch. Es Absolut. ist wirklich falsch, irgendein Lebewesen umzubringen, um nur drei Minuten mal um, um lecker. <lacht> aber ich ich, tu, ich, was
0: ich mittlerweile mache, ist, dass ich mir manchmal so ich denke jetzt schon manchmal so im Supermarkt wenn ich mir so eine Leberwurst holen will oder so, denke ich so, vielleicht gibt es eine vegane. Vielleicht schmeckt die ja genauso, weil am Ende selbst in den Fleischsachen, weiß man ja, ist ja auch eigentlich alles nur Zusatzstoffe, Zucker, bla bla bla, was so Geschmack macht. Dann denke ich mir, dann kann man es ja auch künstlich herstellen. Deswegen gucke ich jetzt öfter mal so nach veganen Alternativen von, von Fleisch. Und oft, meistens sind die auch völlig okay, finde ich.
1: Ich finde auch, wenn man eine gute Pasta isst mit irgendwie Pesto oder so, dann denkt man nicht, ich brauche Fleisch. <lacht> also man ist dann
0: auch glücklich. Ha. Ja, total. Aber, äh, aber mal gucken, wie, wie, äh, wie lang äh also ich glaube, dass ich nie so ganz aufhören kann, Fleisch zu essen. Gibt schon manchmal so Sachen, so Speck zum Beispiel.
1: Speck haben sie noch nicht gut äh, imitieren können. Speck ist aber irgendwie total geil. Ich weiß, aber ich glaube, dass so, es das hört sich jetzt so blöd an, aber <lacht> dass dieses Verzichten auch irgendwie gut ist zu üben, grundsätzlich. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht warum, aber es ist so irgendwie dann ist man wenn man mal wenn man irgendwas nicht mehr hat, dann kann man das besser so psychologisch auch, wenn man es ja schon geübt hat mit dem Verzicht. Ja, ja. Aber es ist, es ist immer anders. Ich habe zum Beispiel auch, als ich mit dem Rauchen aufgehört
0: habe, ich habe so gerne geraucht. Ich habe zwei Schachteln am Tag geraucht. Es war da ein bisschen viel. Aber ich habe es geliebt zu rauchen. Ich habe wirklich morgens im Bett aufwachen, erstmal Kipper an und so. Das war, ich habe es immer super gerne gemacht. Und dann wollte aber meine Tochter, die war damals so sechs oder sieben, wollte dann, dass ich aufhöre, dann ich dachte, okay, naja, gut, ihr zuliebe und so. Und dann habe ich sie gesagt, hör jetzt auf, aber wenn du jemals anfängst, dann fange ich auch wieder an. Und dann hat sie damals mit, mit sieben oder achtzehn mir gesagt, nee, Papa, das ist unfair. Und ich so, what? Das, du solltest niemals daran denken, anzufangen in deinem Alter. Und dann habe ich, hab ich aber wirklich von einem auf den anderen Tag aufgehört und äh, habe auch nie wieder eine geraucht seitdem. Ähm, hab dann so die, den, du eine? Na, ich habe dann so die ersten Tage konnte ich überbrücken, mit, äh, weil ich so einen Ikea-Schrank aufbauen musste. Das war dann so eine gut körperliche Arbeit für zwei, drei Tage, die mich gerettet hat. Und ab dann habe ich, hab ich einfach quasi bewusst darauf verzichtet.
1: Ich habe es aber gerade auch. Ich war jetzt irgendwie acht Tage in Paris und dann, obwohl ich rauche und ich will weniger rauchen und ich habe in der Woche wirklich nicht mal, also so manchen Tagen habe ich gar nicht geraucht. Es also ist wirklich runtergefahren, weil ich äh, will irgendwie nicht mehr rauchen. Also ich habe auch, muss ich sagen, eine autoimmun Lungenerkrankung, wo das okay. nicht so unbedingt so vorteilhaft ist, da bin ich auch relativ voluminös. Also es ist halt nicht so top, ne? Ja. Aber es geht irgendwie. Aber ich, ich kann es besser, wenn man so langsam aufhört als dieses radikale, wobei, habe ich auch schon, ey, keine Ahnung. Ja. Ich glaube, bei
0: Rauchen funktioniert das nie, langsam aufzuhören. Also Bitte? so, ich glaube, bei Rauchen funktioniert das nie, langsam aufzuhören, weil es dann doch zu geil ist, als dass man jetzt so sagt, so, ja, und jetzt, ich versuche jetzt mal nur noch eine halbe Schachtel am Tag und dann versuche ich mal Nikotinpflaster oder hier diese ganzen
1: E-Zigaretten-Gedöns und sowas alles. AIDS-Zigaretten. E-Zigaretten. <lacht> ja, meine Leute sagen, ja, AIDS, AIDS, AIDS. So, was sind denn AIDS-Zigaretten? Hat der irgendwas erfunden?
0: <lacht> ich glaube immer, dass das nicht weil Rauchen dann zu geil ist, dann macht man es doch wieder richtig sozusagen. Habe ich immer das Gefühl. Naja. Ähm, ich überspringe jetzt einfach mal äh, wahnsinnig viel. Ähm, warum? Warum nicht? Sicher, sicher. <lacht> weil, äh, weil ich gerne über, äh, wir können auch hin und her springen, ich will so ein ja, bisschen ja. hin und her springen, ähm, weil ich gerne über diese äh, neue Netflix-Show von dir sprechen würde, äh, die ich jetzt gesehen Was? habe. Was, ich habe eine Netflix-Show? Äh, ja, du hast eine Netflix-Show, du bist einer der wenigen, äh, der eine Netflix-Show hat, äh, äh, worum man dich sicherlich sehr beneidet. Ähm, und äh, die heißt uh, Your Life is a Joke. Um, ich erkläre kurz die Prämisse, du triffst dich mit Leuten, die, uh, wie mein Eindruck ist, du immer sehr interessant findest und um, die irgendwie auch bekannter sind und verbringst mit denen einen Tag und am Ende des Tages roastest du die in so einem, in so einem Bit sozusagen, in einem Standard-Bit. Ja. Und uh, jetzt gibt es die ersten drei Folgen mit uh, Christian Ulm, mit Nura und mit Jennifer Weist, uh, bekannt als Jennifer Rostock. Um, und ich habe die drei Folgen jetzt gesehen, und es gibt ganz viele wahnsinnig charmante Dinge an dieser, äh, an dieser Fernsehsendung, äh, die man so vielleicht auch einfach noch gar nicht gesehen hat. Also, äh, du fährst mit
1: denen im Manta rum. Herzlichen Glückwunsch erstmal zu dieser Autowahl. Ja, ich, ich liebe Manta. Äh, ich finde, das ist einfach äh, ein sehr unterschätztes äh, äh, Auto. Ja.
0: Es das hat sehr gelitten in den, in den 90ern mit dieser manta -Pitzwelle. Ja, aber ich fand äh,
1: immer, wenn man mal so ein Manta fährt, das ist einfach ein sehr schönes Auto. Ja. Ja, die wollen das ja wieder auflegen ne? wirklich ja als e-auto als e-manta es gibt ja schon so Bilder sieht ganz What? geil aus ja ja es ist so ein bisschen zurück in die Zukunft mäßig so der deutsche DeLorean quasi ja. <lacht> ja, stimmt. bist du auch so bist du auch so Auto verliebt wie Mickey Nein. nee nee ich, aber ich DeLorean Klar, wenn man ja, zurück klar, in die, die Zukunft... Leute, äh, ja. Aber äh, ich finde, ich, ich, find, ich fahre... Ähm, naja, diese Autos, die Miki teilweise auch fährt, ja zum Beispiel so einen älteren Mercedes, so einen Coupé, ähm, dieses Modell hatte mein Vater zum Beispiel als S-Klasse. Und mich erinnert das immer an so eine ganz gute Zeit, an die 80er. Ne? Mein Papa hatte die, diese S-Klasse, der hatte immer so große Autos sich gekauft, weil dann ist er auch, äh, weil wir so ein Bekleidungsgeschäft hatten, wenn er mal so zu Händlern oder so gefahren ist, so zu Fabriken, dann hat er den Kofferraum vollgepackt, hinten die Sitze, dass da viel reinpasst, Deswegen hatten wir die Dinger immer. Das ist so meine Kindheitserinnerung, wie viele wahrscheinlich auf so einer Rückbank, aber diese Autos waren ja sehr bequem, diese mhm. Sitze. Ne? Das mhm. liebe ich an diesen alten Autos, hauptsächlich dieses Bequeme. Natürlich, das Design ist auch sehr, sehr schön oft ne, bei diesen mhm. ganzen alten Autos, aber es ist eben auch diese Bequemlichkeit, weil ich bin gestern zum Beispiel ICE gefahren, das ist der neueste ICE. Ey, das ist. Wie ein Plastikregional-Express, die erste Klasse, wo du denkst, sag mal, wer hat das denn hier designt? Also, eine Idee war das denn? Ne? Und dann, dann kommen die ja immer bei Autos auch, ja, das ist gut für die Wirbelsäule, wo ich denke, ja, meine Mutter hat mich auch dazu gezwungen, zehn Jahre auf einer Futonmatratze <lacht> zu schlafen, es hat nichts gebracht für irgendwas. Lass uns doch ein bisschen Gemütlichkeit und was soll, also klar, ich verstehe LED-Licht, aber ich finde, so eine Wärme äh, fehlt manchmal. Also allein nur in... in, in so, bei manchen Sachen fragt man, wer hat sich das denn ausgedacht, weil, weil es immer nur so praktisch gedacht wird, mhm. aber gar nicht dieses, äh, dieses Ganze so, zum Beispiel, ich habe gerade ja erzählt, dass ich in Paris war und da ist es zum Beispiel auch so, diese ganzen Cafés, diese Straßencafés, alles, diese Liebe zum Detail, der Löffel, das Zuckerding, mhm. dieses Ganze, dieses Warme, immer viel Neon, äh, Glühbirnen und so und äh, dieses äh, dieses das fehlt hier manchmal, ne? wenn du in so einem Regionalexpress bist und dann wirklich nachts du willst eigentlich schlafen und alles einfach nur hell ist. Ja. Und so 90er-Jahre grau und pink und so.
0: Naja. Ja. Ich finde, in diesem sind die neuen ICEs, die, die diese, was ich hier zu so ätzend finde in den, in, den, in den ICEs, sind diese geschlossenen Sitze. Seit neuestem haben die alle so oben um den Kopf rum wie so eine Art Schale, wo du dann auch nicht mehr so links und rechts gucken kannst und so. Ja. Die finde ich mega ätzend. Die Bei so einem Pferd so vor so einer Kutsche, ne? ja, so die Scheuklappen, ja,
1: genau. so als, als äh, diese Ohren, Sesselohren heißt das, glaube ich. Ne? Ja, genau, ja,
0: genau. Das finde ich irgendwie mega ungemütlich so. Das ist, äh ja, es ist
1: auch also ungemütlich. Was noch okay ist, sind diese Sechserabteile im ICE. Manchmal das ja so ein Hauch Gemütlichkeit, kannst du diese kleinen Lämpchen anmachen, machst das große Licht aus, ja. drehst die Heizung vielleicht ein bisschen auf <lacht> und dann hast du so ein bisschen gemütlich, ne? Ja. Aber ich finde, was ich ja in der ersten Klasse immer gut finde, sind die Einzelreihen, dass ich auch so neben niemand sitzen muss und so, das finde ich eigentlich ganz ich sitz geil. Ich sitze auch nicht gerne neben, einem mhm. du auch nicht? Nee, was ich nicht. zum Beispiel verachte, sind Bierbänke, das habe ich auch nie, das ist auch wieder, wo wir über wo wir reden, was soll das denn? Ja. Ich habe keine einzige Bierbank in Paris vor irgendeinem Laden gesehen, weißt das du? Das Na wirklich, klar, ja. weil man kann doch ein paar schöne Stühle, also Bierbank ist Horror, du sitzt wie so eine Taube oder wie wir vom Schlachthof reden, so kurz einfach ja. nebeneinander ja. mit diesem es ist einfach nicht schön. Also, ja, das stimmt. Aber Paris ist, auch, Paris ist auch eine Stadt, die ich extrem liebe. Mhm. Das ich habe Karten nächstes Jahr mir gekauft. Weißt du, wer das spielt? Nee. Pavement. Ach, wirklich? Aber ich spiele noch in Berlin. Ja, ich auch, stimmt, ich spiele noch in Berlin, habe ich mitbekommen. Magst da du Pavement? Ich, ja, liebe ich sehr. Da ja, ich offensichtlich nicht so sehr, dass du dir schon Karten gekauft hast. Ja, das hast. stimmt.
0: Da hast du recht. Ja. Ich habe es auch vergessen. Ich habe es gelesen mhm. und gedacht, oh, da muss ich hin. Dann habe ich es wieder vergessen. Es ist, war keine gute Konzertkartenkaufzeit. Ich habe ich hab auch wirklich noch, ich habe die Tickets von Weezer, wir haben gerade eben ganz vor der noch ja. kurz gesprochen, äh, die hängen jetzt hier seit zwei Jahren im Flur. Ich habe Tickets für Elton John, äh, die jetzt hier für seine äh, Abschiedstour äh, in Berlin, die jetzt keine auch schon anderthalb äh, Jahre hier hängen. Äh, ich habe Tickets für Madness, äh, die irgendwie letztes Jahr, glaube ich, kommen sollten.
1: Ähm, ja, ich glaube das sind die, die Tickets, Meine die, Tickets die bei mir äh, Flöten gegangen sind sind auf jeden Fall James Blake ja. wobei ich auch nicht mehr so Bock habe ihn live zu sehen ja. irgendwie also ich finde ihn natürlich toll aber mir ist ich habe irgendwann aufgehört traurige Musik zu hören ja, und, und ich weiß nicht also da, da, irgendwie manchmal braucht man, also ich, toller Künstler aber irgendwie da habe ich mich auch gar nicht darum gekümmert was jetzt ist war wo ich Karten hatte ich hoffe sie kommen trotzdem noch in Frankfurt in der alten Oper. Äh, auch, die liegen noch bei mir zu Hause, natürlich auch nicht stattgefunden, äh, Diane Warwick.
0: Oh ja, ja, ja.
1: That's what friends are for, ja. walk on by. Und äh, dann habe ich Ricky Gervais Karten vom letzten Jahr äh, noch und das findet aber statt am 19. November. Da schaue ich mal, dass ja. ich vielleicht nach England komme. genau Wie sind okay. wir jetzt von Your Life Is a Joke? Äh, ich weiß gar nicht, wie wir da hingekommen Ja, weiß sind. ich auch nicht. Über den Manta. Über wir, den Manta. Wir, wir kommen über auch gleich die Möglichkeit und Bierbänke. <lacht> ich
0: finde, äh, Ricky Gervais kann ich aus irgendeinem Grund nicht leiden. Ich finde den so... Ich Alle lieben den ja und ich bin bei dem immer so, ich habe immer das Gefühl, der ist der mag niemanden. Ich finde den so menschenunfreundlich,
1: auf eine Art. Ich, 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 ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du meinst, also ich verstehe das, also, dass man ihn nicht, aber ja, ist ja dann so, ich kenne auch so Leute, die können noch so, aber irgendwie hat man da irgendwie was ja. in sich am Laufen … Aber wahrscheinlich, wenn du ihn treffen würdest, würde ich euch sehr gut verstehen. Das kann sein. Was ich an ja ihm mag, ist so richtig Englisch. Ne? so Einfach so dieser... Das britische, Englische. britische Englisch. Britische Mag ich auch nicht so. Du, mag ich auch nicht so. Das soll soll man seine Sachen packen und
0: abhauen. Ne? Ich bin ja auch, äh, ich, ich liebe zum Beispiel Rory Scovel sehr, den finde ich wahnsinnig toll. Den, kennst du den? Der hat auch so ein Netflix-Special, das heißt, glaube ich, Rory Scovel, das Stand-Up for the first time oder ja. so. Super witzig. Muss, also wirklich, ist wirklich sehr, ein sehr, sehr guter äh, Stand-Upper. Der hat auch so einen Podcast, er hat, glaube ich, auch ein neues Programm. Also, zuletzt hat der äh, in seinem Lieblingsclub in äh, irgendwo in, in Amerika ist er, ich glaube, sechs Nächte hintereinander aufgetreten, ohne Programm. Hat gesagt, ich gucke einfach, was passiert. So. Und hat dann natürlich extrem viel Crowdwork, aber dann auch irgendwie so ein paar äh, Improvs alleine gemacht und so. Und das hat er dann als Special zusammengeschnitten und auf äh, YouTube gestellt, so geil. for free. irgendwie Und das ist echt auch total interessant, total geil und so. Also ein guter Typ. Aber ja, also so, also wir kommen zurück zu Your Life is a Joke. Du fährst im Manta äh, zum Beispiel mit Ulmi, äh, auch ein alter. Ulmi. Ulmi ein alter, wir nennen uns immer Ulmi und Boki. Äh, du fährst in Manta äh, mit Ulmi durch Potsdam, was ja schon alleine äh, sehr Alien-Raumschiffartig für die meisten Potsdamer ist. Ja. Ähm, und ihr fahrt zu so, ihr fahrt dann immer so zu so Spots, die meistens die Gäste aussuchen. Nur oder? die Gäste, ja. Okay, ja. 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 Und dann, Ulme wollte erst im Baumarkt. Genau, Baumarkt, weil das für ihn so ein sehr besonderer Ort ist. Und da wurde es ein bisschen weird, muss man sagen, weil er dann so am Teppich gerochen
1: also wirklich das Gesicht. So ja, in aber er sagte er, er sagte, er sagte, es soll mal riechen, ja. glaube ich. <lacht> ja. Nö, fand ich aber okay. Und dann waren wir am, äh, an so einem See, mhm. da in Potsdam, äh, da auch die Stelle, wo Gauland die Klamotten geklaut wurden. <lacht> Und dann, äh, genau, äh, dachte ich, das kann den Wagen auch mal waschen, weil dann waren wir in der Waschanlage. Ja. Um, Diane Warwick, das war Friends davor. Ja. Und dann äh, waren wir noch in der Villa Kellersmann. Die jetzt schon Tim Raue, glaube ich, betrieben wird. Genau. Und da warst du nicht so äh, einverstanden mit dem Rest. Ja, war nicht so. Aber wir fanden es beide, glaube ich, nicht so naja, Bombe. Äh,
0: aber es gab so Königsberger Klopse. Ist ja. so, was kann man da falsch machen, frage ich mich immer.
1: Irgendwie, irgend, ja, ja.
0: da haben mich dann auch gefragt. <lacht> Es ist aber wirklich sehr, ich finde es wahnsinnig rührend, äh, vor allem die Folge mit Ulmi, weil ja da, als ihr da schwimmen geht, äh, kuschelt euch irgendwann auch aneinander, weil das Wasser sehr kalt ist und so. Ähm, also es gibt so diese sehr niedlichen Momente und was ich äh, vor allem so schön finde, äh, was ich auch extrem gut nachvollziehen kann, äh, was ich auch machen würde, wenn ich überhaupt Auto fahren könnte, äh, ist, dass du äh, denen auch immer allen was vorsingst, <lacht> deinen Gästen. Das finde ich sehr, sehr äh, relatable. Vor allem die Titelmusik singst du quasi immer den Gästen vor. Genau, hatte ich mit Aerobik komponiert.
1: Genau, das, dann, der hat
0: auch so macht auch ein bisschen den Sound der ganzen, also quasi den sound Ja genau, die,
1: die, die, die ganze Musik in der Serie ist alles Aerobik. Mhm. und dieses Lied haben wir zusammen äh, äh, komponiert, das war so äh, genau. Ja, das ist ja. Also so, so ein bisschen im Stil der Song zwischen Blue Magic und Delphonics so ein bisschen Barry Manilow auch ja, und total. ein Hauch Sesamstraße ja. auch noch mit drin. <lacht> ja. Ja, das ist ja dieser,
0: dieser Aerobic-Sound auch einfach, der, ist ja auch einfach, der ist ja, hat ja immer so eine wahnsinnige Wärme und sowas sehr, aber auch immer so, leichten, so ein leichtes Retro-Feel sozusagen, das ist ja immer sehr, sehr besonders und das äh, fällt, finde ich, äh, an dieser Sendung auch total auf, ähm, abgesehen davon, dass die, auch äh, also um einfach auch das, das sozusagen die Packung zu loben, auch, auch wahnsinnig gut aussieht, viel mit so Drohnen, die euch dann so verfolgen und so, aber immer sehr stylisch eingesetzt. Um, und äh, aber dann eben, und was ich so interessant finde, du fährst dann mit diesen Leuten rum und und, und sprichst mit denen über die, da geht es ja auch quer durch den Gemüsegarten, äh, thematisch. Also entweder sprecht ihr über die Orte, an denen ihr seid, äh, oder aber auch über, über irgendwelche anderen Sachen aus dem aus dem Leben deiner deiner Gäste. Und äh, und da entstehen ganz oft so Situationen, die so sehr, äh, ja, die so eine sehr spezielle Wärme haben, die so, weil die, äh, weil die sich nicht mehr wie in so einer Interviewsituation fühlen, weil es halt nicht so ein klassisches Interview ist und dann so ein bisschen aufmachen äh, zu, so, zu so gewissen Gelegenheiten. Also ich finde, Ulmi, am wenigsten, dem merkt man an, dass er quasi immer so ein bisschen die, die Situation unter Kontrolle halten will. Das hat er einfach irgendwie so in sich, ist ja auch so ein bisschen so ein kleiner ein Kontrolli. Kleiner äh, aber die, die äh, Nura und, und Jennifer Weiß, die haben schon so Momente, wo die so, wo die so aufmachen, das fand ich schon besonders, irgendwie das,
1: das zu schaffen quasi. Ja, wobei ich gar nicht, also ich gehe nicht ran, oh, ich will die knacken nee, oder nee, so, klar. es ist einfach, ich finde die interessant, ich habe die auch, auch während der, dem Tag, den wir immer dann verbringen, auch echt sehr lieb gewonnen, alle so auf, auf so eine Art und Weise und ja und, und das ist halt das Menschliche. Entweder kommt man irgendwo an Punkte oder man kommt da halt nicht hin. Aber da geht es nicht, dass man, oh, da will ich jetzt aber, dass sie das erzählt. Also man ist dann eben überrascht manchmal auch. Äh also auch auch und das, ich, das hat mich auch sehr berührt. Zum Beispiel bei Jennifer Weist die Geschichte, die sie mit ihrem Vater zum Beispiel erzählt mhm. hat. Das wusste ich natürlich nicht mhm. genauso wie bei Nora ne? Als sie dann das erzählt hat, wie sie überhaupt äh, hergekommen ist mhm. und dass sie äh, da immer noch nicht diesen Pass hat und so. Na. Und das äh, ja da, da fühlt man dann in dem Moment äh, ja einfach mit. Ne? Also so. Aber das ist eben nicht so. So konzipiert, ne, ja. so äh, ja, so, dass man, das ergibt sich oder ergibt sich halt nicht, wie du eben ganz gut erkannt hast. Bei Christian gab es halt andere Momente, aber ja. ja, aber das ist auch die Idee, ne, dass alles immer so ist, wie es ist ja. und nicht so alles durchgeplant.
0: Ja, da fand ich das ja auch bei Christian, fand ich es ganz also schlau. es äh, war, war jetzt wahrscheinlich keine intellektuelle Absicht, aber es war äh, so intuitiv genau die richtige Frage, äh, im richtigen Moment auch, als ihn gefragt ist, ob er überhaupt Freunde hat. Das fand ich irgendwie. Äh, das war,
1: das echt ja, weil ich mich das auch gefragt habe, ja. so, als ich ihn dann so ein bisschen wie er so erzählt habe. Genau, und das, das schießt dann in meinen Kopf. Und das meine ich auch nicht ironisch. Naja. Ne? Ich meine, das nicht so dieses, naja, du, du hast wohl auch keine Freunde. Ja, ne? Sondern ich habe mich das echt gefragt, wie das so ist. Ob der überhaupt, also klar, man weiß ja, dass er äh, eine Frau hat und Kinder und so, aber ja. hat der überhaupt so Freunde? Will der überhaupt andere Menschen treffen? Ja,
0: ja das finde ich, und das, also, und das ist. Also wie du gerade sagst, das ist, glaube ich, das Angenehme daran, vor allem auch, weil ich glaube, dass viele Leute das vielleicht gar nicht im Voraus ahnen, aber die ist einfach so angenehm ironiefrei, die Sendung, weil ja, wir sind ja mittlerweile auch in einer Zeit, wo man meinen sollte, dass wir dieses ganze ironische Geballer irgendwie alle so langsam überwunden haben sollten, weil wir gemerkt haben, dass uns das irgendwie zu nichts führt und dann deswegen irgendwie mal wieder ein bisschen Gespräch versuchen Gespräche zu führen, die auf, so einer, auf irgendeiner Art Augenhöhe stattfinden, so. Das, äh, das findet äh, sehr schön statt in, in Your Life is a Joke. Ähm, was ich sehr interessant fand, das war in der Folge mit äh, Jennifer Weiss, äh, wo ich äh, noch unbedingt äh, genauer darauf eingehen wollte. Du hast ihr erzählt, ähm, dass, dass, falls du jemals heiraten solltest, du unbedingt möchtest, dass äh, You von Ten Sharp äh, gespielt wird. Ähm, weil du findest, dass das eines der romantischsten Lieder aller Zeiten ist. Ich finde, es ist ein sehr, sehr. Mich hat es mal berührt, das Lied. Ja. Und ich finde das nämlich auch. Ich finde das ein ganz brillanter, <lacht> äh, brillanter Song. Es sind ja so zwei Holländer, glaube ich. Ja. Ähm, und ja. ich habe mal, ich bin mal irgendwann, gar nicht so lange her, vom halben Jahr, in so einem YouTube-Rabbit Hole gelandet wo ich mir plötzlich nur noch so Live-Videos von Ten Sharp
1: angeguckt habe. Aber die haben eigentlich nur das Lied, oder? So ja, ne? absolut. Also, und es gibt da einen Auftritt, ich weiß nicht, ob du das Video mal gesehen hast, das ist, glaube ich, der Geburtstag irgendeiner Königin in Holland. Ja. So ein großes Open-Air, wo ja. die live und das, das ist einfach, das ist so ein gutes, starkes Lied einfach. Total, ich auch. Das ist so, aber da muss ich auch durchholen, glaube ich, die ganze Zeit.
0: Das war so oh <lacht> Ich, yeah. ich liebe das in einem Stück, wenn dieses Orgel-Solo einsetzt, dieses ja. leise ja, ja, und dann dieser You are always dieser
1: Chor dann einsetzt und so das finde ich einfach ja, aber auch dieser Alright with me, <lacht> ja, as long as you. Das ist alles so, Und dieses. Mm, I was always on the run, finding out. Es ist einfach sehr viele gute Teile, das Lied. Das, das war wirklich so. Ist echt eine
0: saustarke Nummer. Und das das Witzige ist, der Typ singt die ja heute wahrscheinlich, weil er sie auch in der Zwischenzeit. man kam es raus, Mitte der 80er?
1: Äh nee, ich glaube, es war Anfang der 90er. Ah ja, okay. Es ja, war noch 90er, hundertprozentig.
0: Also, weil das jetzt das war so 30 Jahre lang gesungen hat. Ja. Äh, singt er das jetzt quasi immer genau gleich, du merkst ihn das so an, dass es so
1: sehr automatisiert singt, ja.
0: aber es hat trotzdem immer noch so diese, diese ja, ich, Emotionalität. Ja, finde ich, es gibt so ein paar
1: Lieder, die es immer wieder, das, ist, das kann man ja. nicht
0: kaputt kriegen. Weißt du, was ich ein Lied finde, das eigentlich ganz anders ist, aber für mich trotzdem irgendwie mit You zusammenhängt, äh, ich weiß gar nicht aus welchem Grund, äh, aber ein Lied, das ich damit verbinde, ist Darf ich ähm, raten? Ja, Patcher Boys being boring. Nee. Nee, okay. <lacht> äh, wie hieß denn das? Soul Sister? The Way to Your Heart. Ey, ey, ich,
1: sch <lacht> ich schwöre dir, das, das wirkt jetzt echt komisch, ja. ne, dass ich das sage. Aber ich habe das gerade, bevor du das, ich schwöre bei <lacht> Gott, habe ich das auch gedacht. Ja. Ich schwöre dir, weil die kommen, glaube ich, aus Belgien, ne? sind ja, ja auch stimmt. zwei Typen, genau, ne? ja, genau. deswegen musste ich gerade auch, dann ist es auch so One-Hit-One, da dachte ich, genau. das war auch ein gutes Lied ja. und ich habe lustigerweise, äh, es ist wirklich so, es ist nicht so, ja, ja, ja. dass man sagt, ich habe das ist voll äh, gerade ein bisschen äh, äh, weird, das, ich habe das gerade wirklich gedacht und dann, ich habe, ähm, Soul Sister mal live gesehen, aber ohne dass ich das wusste, ich war auf der Ten Summoner's Tales Tour von Sting ja. äh, in der Sporthalle Hamburg ja. und da war Vorprogramm Soul Sister, ja. Und dann haben da irgendwie eine Band drei Viertelstunden gespielt, ja, war okay, nett. Ja. Und dann zum Schluss, okay, this is our last song, und dann I keep on search. So, ach, ihr seid ja. das?
0: <lacht> ja, das
1: finde ich aber auch ein gutes Lied. Finde ich auch ein gutes Lied. Aber wie ich auch von. Ähm, da mit dem Lied verbinde ich aber, weil es äh, 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 ähnlich ist, äh, natürlich Too Hearts. Phil Collins. Von äh, Phil Collins. Genau. Das ist irgendwie dieser Motown Beat ist das ja immer. Ja. Und dann gibt es ja noch I need love, love genau. Auch uh, von uh, Phil Supreme Collins die Version. Das ist alles genau. sehr. Ja, aber sehr sympathische Typen. Ich finde eh Holländer immer so sehr oft. Ich habe zuletzt gelernt, dass äh, Pimmel Lell heißt
0: auf Holländisch. Äh, das ist doch mega sympathisch. <lacht> Pack mir an der Lell. ist doch irgendwie ein schönes, schönes Wort, ja. äh, finde ich. Und ähm, ja, ich finde, bei mir ist immer, ich hatte damals die Soul Sister Single und das war so eine, das war so ein Spezial-Single-Format, die waren glaube ich bei der EMI, das haben die ganz kurz ausprobiert, da war äh, auf der äh, Vorderseite der Hit, das hatte ich dann auch von Bobby McFerrin von Don't Worry Be Happy, deswegen verbinde ich die beiden immer miteinander und auf der B-Seite haben dann so Musikjournalisten die Geschichte der Band erzählt. Aber so ganz trocken, das war so mega, mega uninteressant. Da hat die Single dann aber nur noch drei Mark gekostet, weil quasi nur ein Lied drauf war. Ja, interessant. Ja, Und das war, das war nämlich auch Soul Sister, da habe ich den immer
1: gehört und habe dann auch ein paar Mal die Geschichte der Band gehört, die Singles aber nicht so interessant Das war dann auch so eine weirde Erfindung, oder? Ja, das stimmt. Eigentlich, du hast einen Plattenspieler so drei Minuten vorbei, musst du wieder umdrehen <lacht> und dann wieder wechseln. Was soll das denn? Aber ich mein, ich kann bei, bei Vinyl konnte ich es noch so halb verstehen, die
0: haben ja dann auch gut für die Jukebox gepasst und so. Aber wieso man das dann auf CD noch weitergeführt hat, dieses Prinzip. Ja. Es war halt ja. einfach, um es billiger zu machen, um den Song billiger zu kriegen, sozusagen. Ähm, aber ja, das, äh, also das hat mich wahnsinnig gefreut, äh, dass ich da. Das hast du ja dann für Jennifer auch gesungen. Das war so eine schöne Szene. Äh, du singst das in ein Himbeereis, äh, singst du Jennifer äh, diesen Song auf der Straße vor? Und erst ziert sie sich so ein bisschen, nagt man, sie ist so, sie weiß nicht so recht.
1: Ob ja, für sie, sie, sie mochte nicht, wenn ich singe. Ja. Sie war so, <lacht> ja.
0: Aber dann irgendwann steigt sie doch so mit ein. So, das, ja. fand ich irgendwie, das fand ich irgendwie ganz niedlich. so. Ähm, und äh, ja, und bei, äh, bei Ulmi hast du in der Waschanlage eben Dion Warwick gesungen. Und bei Nura hast du, ach ja stimmt, auf der äh, im SO36 äh, singst du ihr, jetzt muss ich überlegen, was es war,
1: Could It Be Magic? Ach ja, äh, genau. Von Barry Manilow, glaube genau. ich, oder? Ja, das ist das
0: Original quasi. Ist also von ihm oder
1: von Donnerstag mal das Original? Weiß, das das weiß ich gerade auch nicht. ist ja nicht. von beiden. Also beide, aber ich glaube, ich meine. Wahrscheinlich nicht. ist es von irgendeinem dritten. Ja, ja, es <lacht> ist Original. ja wie bei den Liedern von Burt Ne, Es genau. gibt dann welche, die haben es dann gesungen und da ist es dann bekannter durch die geworden. Aretha Franklin und, und Diane Warwick haben, glaube ich, auch teilweise ähnliche. Walk on by haben beide gesungen. Ja. Ne? Das ist immer.
0: Aber, das, aber du hast schon, du hast aber schon ein sehr großes Herz für diese, für diese Schnulzen eigentlich.
1: Auch ja, also ich, ich war gestern, äh, wenn es hier ausgeschleift wird, wird es vor ein paar Wochen äh, gewesen sein, <lacht> bei Steven Gäthchen und da haben wir über Soundtracks geredet, was mein liebster Soundtrack ist. Ich weiß nicht, was mein Liebstes ist, aber einer, den ich wahnsinnig gut fand, äh, war Bodyguard, Whitney Houston. Ja, ja. Ja, da waren ja alles drauf. I have nothing, run to you, ja. I will always love you. Das mhm. war schon wahnsinnig. Ja, ich mag vieles an Musik. Ich höre auf der einen Seite Motorcycles, meine Lieblingsband, Proc-Rock, ja. aber ich höre auch äh, äh, Mariah Carey äh, zu Hause. Ja. Also ich, 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 ich mochte immer auch Boys to Man oder was weiß ich. Ja. Ich mochte auch Color Me Bad. Erinnerst du dich oh ja. daran? Ah, Die? I want to Sex You Up. Nee, ich fand da besser dieses I Adore, äh, <lacht> Mia Moore, so also eine Ballade von denen. <lacht>
0: Ja. ja, ich bin auch, ich bin, ich bin ja auch ein Sacker für Balladen. Ich bin ja zum Beispiel für mich ist eines der und da darf ich mir auch regelmäßig, darf mich regelmäßig von meiner Frau oder sonst mehr auslachen lassen. Aber ich äh, liebe zum Beispiel ähm, You're the Inspiration
1: von äh, Chicago. Also, Chicago sowieso ne You're the inspiration. Genau, so na, ein geiler Song. Ja, aber einmal, weißt du, wer der für mich die beste Band ist? Also ich glaube, das ist auch die Band. Beste Band der Welt, auch wenn es jetzt nicht klassisch meine Lieblingsband ja. ist, aber ich liebe die schon unwahrscheinlich. Earth Wind in Fire. Es ist einfach. Ja, aber, aber, aber ich finde, das beste Lied in die Richtung ist Fantasy. Ja, Fantasy ist in Fire Fantasy. Ja. Und da gibt es eine, wenn du jetzt so Nerds zuhören, es gibt eine Aufnahme. Gibt es so einmal YouTube Fantasy Live. Und das ist so, da haben die so eine Bühne irgendwo in Manhattan, so zwischen den Straßen, Gebäuden aufgebaut, draußen, perform die Fantasy. Das ist also über, übersteigt jegliche Vorstellung, was Musik anrichten kann, weil das müsste ich auch ganz angucken, die flippen nachher komplett aus, ja. das ist wirklich so eine, also ich finde das ist eh so eine überkrasse Band. Ja, finde ich auch, finde ich auch. Ich, ich glaube, die einzige
0: Band, die ich wahrscheinlich noch ein Müh krasser finde, als also musikalisch, als Asin also Fire, äh, sind Holland Oats. Ich komme einfach nicht klar darauf, was die alles für Songs... Ja, aber ja, ja ich Songs weiß, was du meinst, ich liebe die auch, aber
1: ja. so, ich finde Earth in the Fire ist für mich nochmal so... Ja, ja. ja aber Earth in the
0: Fire liebe ich auch sehr. Ich finde aber die beste Ballade aller Zeiten tatsächlich, da muss ich dann wieder auf Chicago zurückkommen, ist, wird für immer If You Leave Me Now sein. Ich, kein If you leave me now, ah. you take away mm -hmm. the biggest part of me. Mm -hmm. <lacht> Ja, es ist ein unfassbares Lied, finde ich. Es ist einfach nicht, nicht topbar in seiner Emotionalität. Wahnsinnig stark. Na. Du bist ja auch ein großer Weezer-Fan, ne? <lacht> das war schon eine rhetorische Frage.
1: Du hast, du, hast auch, ich, auch einen, du hast auch einen Text geschrieben, ne, über Weezer. Ja, ich glaube, also das ist jetzt ein bisschen anmaßend, aber ich würde sagen, du bist der größte Fan, aber ich glaube, ich bin direkt dahinter. Also ja, wirklich deutschlandweit. Also, ich bin, vielleicht, ich vielleicht, liebe ja. die
0: mit der ganzen Kraft meines Herzens und ich liebe alles an denen. Aber alles, ich, was sie sind. Total. Aber ich könnte, du könntest mich jetzt nicht nachts aufwecken und fragen, wie ist der vierte Song auf dem fünften Album oder sowas? Da müsste ich das ja umfassen. fünften
1: nicht. Aber ich will. im ersten und zweiten <lacht> wusste es noch. Ja. Nee, aber äh, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Weezer als äh, Gesamtkonzept, äh, ja. Ich liebe einfach, ich glaube,
0: was ich mittlerweile auch an denen so liebe, ist diese Freiheit, die die sich so. Aber die hatten sie haben. immer schon, fand ja, ich.
1: Irgendwie, die waren immer schon so, I don't give a fuck. Ja, das stimmt. Aber
0: jetzt so, jetzt, so wo sie irgendwie so älter sind, ist das... Lassen Aber die das sehen so
1: ja nicht älter aus, das ist ja das Lustigste. Also wirklich, äh, Rivers Kumo sieht immer noch so aus, als ob sich jeder äh, Thailand-Urlauber nach ihm die Finger lecken würde. Ja. Also wirklich, das sieht aus wie ein Zwölf.
0: Ja, das stimmt. Aber an, ich finde, am Bassisten kann man so gut erkennen, wie alt die Band ist. Scott Schreiner ist mittlerweile... Ja. Der ist der Einzige, der altert von denen, habe ich das Gefühl.
1: Trotzdem, ich glaube... Es, ich hätte immer gerne gewusst, wie Weezer weitergegangen wäre, wenn Matt Sharp dabei geblieben wäre. Ja, also,
0: da, denken, da denken viele drüber nach. Ich gar nicht, interessanterweise. Ich glaub, nee,
1: nee, also ich, jetzt zum ersten Mal äußere ich das nur, ah, weil, ja. weil ich finde ihn schon äh, äh, gut, den, ähm, den, den Bassisten alles, aber der war, glaube ich, für die Komposition ja. schon auch sehr, 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 sehr wichtig. Ne, bei, ähm, wie heißt denn dieses Song? I take my car. Ja. Das ist noch ein Surfwax USA, glaube ich. Ja. My, my. Das singt er ja auch, ne? Und mhm. da viele dieser diese hohen Stimmen und so, so dieser Melodien, also ich kann mir vorstellen,
0: ja. Ja, das hat ja auch bei den Rentals dann nochmal so ausgelebt, irgendwie sozusagen. Ja. Ähm, aber ich, ich finde einfach die Art, wie Rivers äh, singt und, und komponiert, die finde ich einfach immer noch wahnsinnig spannend. Die ist einfach auf jeder Platte. Ähm, neu erlebbar, finde ich irgendwie so.
1: Das finde ich so ganz special. Ja, auf wie hoch der kommt, auch dieses Coveralbum und so, das war ja. schon wahnsinnig schön. Ja. Das war so wirklich was fürs Herz, das Coveralbum. Ja,
0: total. Ich habe das auch, ich, ich musste das auch oft verteidigen, weil viele Leute gesagt haben, so ja, die Klinger wie es Original, was soll ich denn damit? Und dann habe ich immer den Versuch zu erklären, ja, und das ist ja gerade die
1: Kunst, also weil... Sehe ich genauso. Ich hatte auch, aber ich, ich fange mit Miki, äh, das ist schon ein Streitpunkt, Weezer, bei uns immer ja. wieder gewesen. <lacht> wo, aber, aber ich, ich streite mich nicht mehr, ich sage, okay, dann ja. <lacht> dann hört halt Fu Fighters. <lacht> das ist die Altersmilde, das ist die Weisheit, die man dann kriegt, wenn man älter wird. Ja, weil ich weiß ja, was Weezer sind, was sie mir bedeuten und, und ja. was so... Also, ich habe diesen selben Bass-Light hier übrigens auch, der ja, hier ja. steht. Ja. Deswegen eigentlich, ich, se ich sehe Parallelen. <lacht> mit David Bowie konnte ich nie was anfangen, aber sind das alles deine ist Sachen, auch, die Deko? Ne, nicht nur, es ist auch viel Maria. Also Das David Bowie-Bild habe ich zum Beispiel Maria geschenkt, die liebt
0: den sehr. Mhm. Ich mag den auch total, aber ich habe da auch wenig Songs und Platten. Aber Let's Dance
1: ist schon geil, finde ich. Äh, äh, so diese, du meinst jetzt die RTL-Sendung? <lacht> ja, genau. Da wollte ich jetzt noch mit dir hin <lacht> Nee, aber ja. äh, äh, doch, Let's Dance ist ein Wahnsinnig Und star und Stardust und so. Ja. Ich finde auch ein paar Lieder, aber ich I don't know, war nie so. Aber
0: irgendwie cooler Typ, finde ich. Ja.
1: Und das hier, äh, hier hängen die Poster vom Flug des
0: Navigators. Das ist Marias großer Lieblingsfilm aus Kann ihrer Kindheit. Kenn ich gar nicht. Ich ich gar so. nicht.
1: Hier ist Prince. Genau. Den habe ich noch kurz vor seinem Tod äh, in Paris oh. live gesehen. Naja. Und <lacht> ja, Begeisterung, naja. Ja, ich hab mit <lacht> Drei Prinz, Stunden. Also ich finde den
0: geil. Ja. Aber ich habe trotzdem irgendwie so, ich finde so. Also bei den Platten von ihm finde ich ganz oft, das sage ich auch immer wieder, wenn ich mich mit Leuten über Prince unterhalte, ich, ich sehe schon das Genius in dem. Ne? Also wie geil der künstlerisch war und so. Aber ich habe bei dem super oft das Gefühl, dass der, wenn der so Songs aufgenommen hat, gerade im Studio, dass der so in der Hälfte des Songs gar keinen Bock mehr darauf hat und dann aus dem Studio rausgeht und im Rest der Band sagt, ja, führt ihr mal das Lied irgendwie zu Ende und so. Und dann, mhm. und dann hat man so Kompositionen, die alle so ausfransen irgendwie und nicht so...
1: Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Das ich Aber trotzdem, äh, alles in allem auf jeden Fall. Weil, äh, ein Bombentyp. Ja, absolut. Total, finde ich. Auch. Das ist ein richtig Juter Typ. Na, das ist ein richtig guter Typ ist er.
0: <lacht> Bei dem habe ich mich immer gefragt, ob der, äh, weil der auch noch aus so einer anderen Generation ist, irgendwie so in den 60ern äh, aufgewachsen und so, aber der war ja immer sehr körperlich und sehr sexuell auch äh, in den Platten, in den Themen, in den Songs, in den Outfits. Ähm, ob der sich zu einem späteren Zeitpunkt noch geoutet hätte, frage ich mich ganz oft. Oder ob der so ob der in the closet war.
1: Weiß ich nicht, ich finde dieses Outing finde ich ja eh so eine absurde so eine absurde Geschichte, wo man immer denkt, ja warum? Also so, ja. so ne, warum muss man das denn jetzt sagen? Also so, ja. habe ich bei ihm nie drüber nachgedacht.
0: Denke ich, denk ich merkwürdigerweise bei dem anderen drüber nach, wenn ich ihn ich sehe. Du die
1: Musik aber gebumst so gerne ja, auf mit jeden dem. Was verrate <lacht> ich immer noch auf das Outing. Äh, aber <lacht> deine
0: äh, eine deiner ersten Bands also ich habe mal äh, gelesen, deine ersten Erfahrungen hast du als Schlagzeuger der Rockband Sternzeit, mhm. aber äh, ich habe woanders gelesen, äh, du wärst dann irgendwie äh, in sehr jungen Jahren in der Punkband Satanic Trip gelandet. Ja.
1: <lacht> ey, wo steht das, ey? Das, das sagte der Stephen Gätchen auch, sagt, über ja. Satanic Trip. Es war einfach... Ich habe Schlagzeug und da war so eine Punkband aus Rede bei Papenburg. Ja. Äh, und äh, ja, und die suchten Schlagzeuger, aus Satanic Trip. Ja. Und da haben die dann so, so, ähm, äh, wie, wie hieß denn das? Ich glaube, Victims Family, Danzig. Äh, ja. äh, wie heißen die andere Band noch? Ich gucke mal nicht auf den Namen. Nicht Melvins. Äh, die hatten dieses Lied I Want Your School, I Want Your School. Ja, ja. School, äh, das ist Karl. Also, <lacht> Misfits. Ah, ja. Mhm. Genau. Sound sind so, 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 das haben wir alles gecovert. So Horrorpunk ja. sozusagen. Ja, ja. ja. Das, Aber dann hatte ich irgendwann noch eine Zwischenband, wo wir so Pavement und so Sachen gecovert haben: Codeine, äh, No Twist, Dinosaur Jr. Und dann hatte ich eine eigene Band, Sternzeit, mit der wir dann ja auch relativ schnell, äh, uns gab es ein Jahr, habe ich das irgendwie hingekriegt, dass wir mit. Äh, äh, Tokotronik gespielt haben ja. im Programm vom Motorcycle eine Tour, ein paar Daten, so 96er. Das war auch sehr Motorcycle-mäßig, die Band ja. natürlich.
0: 96 war äh, so Let Them Eat Cake und so, ne?
1: Bei Motorcycle. Nee. Let Them Eat Cake war 2000, 96 war Blizzard.
0: Ah ja, ja, stimmt. Oh, ja stimmt. Auch geil. Die, das ist ja eine Band, wo man, das ist ja wirklich eine Wundertüte, muss man sagen. Motorcycle Kriegt man
1: bei, mit jedem Album was anderes so. Nicht, ja. ne? Aber ich war, äh, hab die live gesehen. Das, äh, das war, bevor ich nach Paris gefahren bin vor zehn Tagen, war ich in Antwerpen. Da war das Desert Fest ah. und da waren die Headliner. Das war erstmal auch nach dieser Zeit sie wieder live zu sehen, ganz vorne. Als sie, nur beim Soundcheck hat äh, der Bassist selber kurz Sachen angespielt. Ey, da dachte ich auch, bitte kettet mich jetzt einfach nackt an die Bassbox <lacht> die nächsten zwei Stunden. Und am nächsten Tag war ich, das war wirklich, das war der Gipfel, der, der Olymp, äh, war ich dann in Paris bei The No Twist. Ah, ja. Und das okay. war wirklich zwei wunderschöne Abende. Ja. Abende, wirklich sehr, sehr schön. Was waren das für ein Festival, Wir haben da auch, haben da auch Soulbanks gespielt. Kadaver, so so, so, so okay. Stoner Rockbands, ja. Und Rockbands, ja. 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 Sehr gut. Äh, äh, ich, bin ja, ich bin ja, auch ein großer
0: Soulwax-Fan. Ich finde das ja auch immer ich geil. Ich kenne gar so. nichts von den. Oh, das ist muss ich mal anhören. Ja. Das ist, äh, die sind ja aus Antwerpen. deswegen bin ich auch gekommen. Äh, die haben, einmal haben die auch einen Soundtrack gemacht zu so einem belgischen Film, wo sie äh, und in dem Film ging es um so ganz viele Bands, die auf so einem Festival spielen. Und sie haben sich dann, äh, sie haben dann alle Songs äh, gemacht. Also haben quasi immer als eine andere Band einen Song auf diesen Soundtrack gemacht und haben irgendwie so. Zwölf verschiedene Bands gemimikriert. Das eine war eine Punkband, das andere war eine Rockband, das andere war eine Hip-Hop-Band und so. Und das haben die echt geil gemacht. Das klingt echt total geil. Die haben ja auch Too Many DJs gemacht, haben ja dann auch aufgelegt und so. Und die sind irgendwie, das sind so zwei Brüder, die sind, haben irgendwie einen geilen Output. Ganz spannend, was sie machen. Sehr, sehr, sehr hörenswert. Aber hast du irgendwann mal, ich meine, du machst jetzt mit, mit Carsten, also mit Aerobik, auch so ein bisschen Musik, habt auch eine Single gemacht ab und zu aber hast du nicht hast du nicht so das Bedürfnis, auch mal wieder irgendwie eine Band zu haben und auf Tour zu gehen und so?
1: Ja und, und nein. Äh, das war ja so bei Forever Corona, dem Song letztes Jahr, da hatte ich ja so eine Band in der Fußgängerzone in München gesehen, die hatte ich angesprochen und die haben das dann äh, mit mir an. Äh, die waren so, so junge Musikstudenten, 19 sowas, mit denen habe ich das ja in der Fußgängerzone auch live gespielt und äh, ich arbeite gerade an so einem Album mit äh, mit Carsten aerobik und äh, das da habe ich schon Bock drauf, mit denen auf Tour zu gehen, aber dann singe ich halt und die spielen aber, das auch live ist toll, aber dieses Konstrukt Band selber mit so vielen Leuten äh, das ist nicht so meins So, I don't know Du bist aber grundsätzlich auch nicht so ein super geselliger Typ Also du bist schon gern mit Freunden, aber du hast auch gern deine Ruhe Nee, Ruhe finde ich vor allen Dingen manchmal gar nicht so. Äh, nee, ich bin mit Freunden und mit meinem Hund und Konzerte, aber ich bin jetzt nicht so, oh, bin ich froh, wenn ich abends mal um 8 Uhr das Telefon ausmachen kann, wenn ich mal meine Ruhe habe. Nee, würde ich also ich bin, ich bin gesellig, wenn, wenn ich mich wohlfühle mit Leuten, ne? dann sehr, aber wenn ich mich nicht wohlfühle, dann bin ich gesellig. Ein bisschen, der Oliver, manchmal ist er gesellig, manchmal ist er nicht gesellig. Und wenn er wie das ist, zeigen wir euch nach der nächsten Maus. Klingt zwar komisch, ist aber so. Ist denn, mit was für Leuten bist du denn nicht gesellig?
0: Was, was, welche Art von Leuten gehen die auf die Ketten?
1: Weiß ich nicht. Es ist das so, so Trottel halt. Ne? So ein Trottel. <lacht> Ottos, ja, ja, Ottos finde ich immer Trottel, weiß ich nicht. Kann man so jetzt nicht, äh, willst du jetzt eine Liste haben mit Namen, nee, polaks Liste? Nee, 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 ich, nee, Nein? Nee, 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 weiß ich nicht, aber so Leute weiß ich nicht. Es ist immer schön, wenn man sich wohlfühlt, ne? wenn man sich irgendwie richtig fühlt, verstanden fühlt, selber zuhört auch, weiß
0: ja. nicht. Ja. Ähm,
1: ich wollte noch eine
0: Sache unbedingt von dir wissen, die ich gelesen habe, die ich sehr, sehr faszinierend fand. Ähm, du hast nämlich äh, erzählt, dass dein Vater, und das hast du ein bisschen von ihm abbekommen, totaler Zirkusfan war. Und du auch deswegen totaler Zirkusfan
1: bist. Total. Ich war auch in Paris. Weil ich mittlerweile, also das heißt, ich bin seit 20 Jahren, einer meiner engsten Freunde ist auch vom Zirkus Roncalli, das ist Betriebsleiter ja. und seine Tochter hat eine Nummer, eine Hula-Hoop-Nummer und es gibt einen ganz großen Zirkus in Paris, der spielt jetzt ein halbes Jahr in dem Bau, in dem Zirkusbau in Paris, der heißt äh, Cirque Hivert und äh, da war ich jetzt auch in Paris in der Premiere und ich liebe Zirkus, es war in Papenburg im Emsland, da war ja nichts los, da war ich alles frag, trist. Ja. Und das war halt, sobald da ein Zirkusplakat hing, <lacht> dann war man immer so... Bunt. Und dann bin ich jeden Tag zum Marktplatz mit dem Fahrrad gefahren geguckt, ob schon ein Wagen da ist. Am Anfang war ich halt ein bisschen abgefuckt, ne? weil da war dann immer auf dem Plakat Eisbär, ah, ja. dieses eine Plakat, was immer war, mit einem ah, Elefanten, Und dann kamst du dahin, dann hatten die diese Tiere gar nicht. Ja. Das fand ich ein bisschen kacke damals <lacht> schon. Ne? So diese, weil, aber dann habe ich geblickt, okay, das läuft so. Ähm, und dann bin ich da immer hin und ich habe dann irgendwann auch immer angefragt, als ich so zehn war, auch gefragt, darf ich mit aufbauen? Da habe ich mit den Zirkus aufgebaut, da alles so die oh, Stühle wirklich? rein, ja, ja ja, Zelt mit aufgebaut und dann ähm, auch die Tiere habe ich dann irgendwann gepflegt, immer auch so da Kacke wegmachen, Heu, Bla, dies, das und äh, ich habe dann auch Tiere. Das war dann so das Größte äh, vom von den Stallungen, zum Beispiel die Pferde und so äh, zur Manege gebracht, ne? Ja. Also so, und einmal wurde ich vom Affen gebissen, weil da war eine Nummer, wo so ein kleiner Affe, und der hat irgendwie gesagt, tsk, okay. <lacht> einmal kurz. Aber das fand ich, Zirkus war für mich so ein Fluchtort eigentlich auch. Und ich glaube manchmal auch für meinen Vater, der war ja äh, sieben Jahre im Krieg, in, im Zweiten Weltkrieg, aber äh, nicht als Soldat, sondern in Gefangenschaft. Also ja. meine Familie ist äh, jüdisch und ich hatte immer das Gefühl bei ihm auch, dass ähm, irgendwie das so ein. Fluchtort für ihn auch war, ne, von allem, weil, weil das Ding ist ja, wenn du im Zirkus sitzt, finde ich, ne, manche Leute haben das auch im Kino, ne, ja. dann ist, bist du, bist du einfach, du bist da und dann ist alles weg, ne, ja. und du bist, das ist natürlich auch schön, bunt, Show, Unterhaltung und irgendwie hatte ich das auch übernommen, für mich war das auch, weil ich fand das jetzt auch nicht nur toll da im, im Amsterdam aufzuwachsen und mhm. das war für mich auch immer so ein Fluchtort und es ist immer noch, ähm, so so auf meiner Bucketlist auf jeden Fall auch so eine Sache, ähm, dass ich irgendwann nochmal gerne so eine Zeit im Zirkus arbeiten würde, weil diese Welt ist auch schön, also diese Welt ist irgendwie eine andere Welt, auch der Zusammenhalt unter den Artisten und so. Ich habe das auch mal gemacht, also nicht gearbeitet im Sinne als Artist, aber ich hatte mal so eine Art von Burnout nach so einer Tour 2010, da habe ich meinen Freund Patrick angerufen und gesagt, ey, ich brauche mal... Mach mal was irgendwie, anderes. ja, und kann ich bei euch, habe ich ihn gefragt, als Requisiteur mal zwei Wochen arbeiten, will auch gar kein Geld, also ja klar, Na. nimmst deine Sachen, kommst vorbei, ey, dann bin ich nach Hannover, waren die auf diesem Waterloo-Platz, Patrick ne, ne, so eine Uniform mir besorgt und äh, dann wurde mir da alles gezeigt, was meine Aufgaben sind und nach dem ersten Tag, ich hatte noch nie körperlich so eine Anstrengung. Ja. Das war also diese ganzen Podeste und alles rein, raus. Das musst, du musst ja rennen. Ne? Die ja. sind super schwer. Teppich rein. Und ich war, ey, danach, ich konnte, ich war fertig. <lacht> Aber ich habe das zwei Wochen gemacht und es ja, war wirklich wahnsinnig gut. Es war, weil man sich da wohlfühlt, dieser Sägemehlgeruch, das Zelt. Ich hatte da meinen Abteil in so einem Wagen. Manchmal habe ich auch bei Patrick mitgegessen. Ne? Der hatte ja so einen großen Wohnwagen mit seiner Familie. Das war richtig gut, also ich würde sofort äh, wieder machen, also ich liebe, liebe einfach auch Zirkus, Ich habe letztes Jahr auch eine Reportage über Martin Lacey Jr. gemacht, das, der hat ja die größte Raubtiertressur der Welt, der sitzt in München mhm. mit den 27 oder 26 Raubkatzen, weiße Löwen und Tiger, war, äh, auch mittlerweile ist er der Chef, er hat die Chefin vom Zirkus Krone geheiratet, ja. um einfach mal, weil ich das verstehen wollte, wie der das dressiert und wie der mit denen, ich finde das einfach eine, ich finde Zirkus sehr wichtig, auch für Kinder, für die Gesellschaft und dies und das. Klar gibt es immer Leute, die dann so eine Tierdiskussion starten, ne? Ah. Äh, so wie mit äh, mit dem Coveralbum. <lacht> nee, und das ist so, deswegen wollte ich auch diese Reportage machen, die es auch gibt äh, im, äh, im Netz, äh, weil ich das mal verstehen wollte und Tiertressur ist eben nicht Tiertressur und Tiere ah. im Zirkus ist nicht alle, also das ist alles auf jeden Fall äh, interessanter Typ. Ah.
0: Aber ich, ich finde das... Magst du Zirkus? Ja, ich finde das so interessant, weil ich mag Zirkus eigentlich schon. Ich äh, komme ja aus der Nähe von Köln und wenn dann in Köln dann irgendwie mal der Roncalli gastiert hat und wir dann auch, auch mit, der Schule, mit der Schule hinten genau, da war das natürlich immer äh, eine Riesennummer. Die Clowns waren ganz toll. Für mich waren die Clowns immer das, das Aufregendste.
1: Die waren ja auch immer sehr gut im Zirkus Roncalli. Absolut. Bernhard Paul ja selber auch teilweise, genau. ja, ne? als, genau. Zip, als Zippo. Ja, ja, er ja, hatten immer dieses mach mich kaputt, das ja. war immer äh, ja, ja.
0: der Clownspruch. Und das fand ich schon toll. Und ich komme aber aus Wesseling, das liegt zwischen Köln und Bonn. Und da ist dann natürlich auch manchmal ein Zirkuskrisen, wahrscheinlich in ähnlicher Größenordnung wie in Papenburg, wo dann so beim Bäcker auch so Gutscheine auslagen für den Eintritt und so nur 5
1: Mark Eintritt. Ja, ja, ja. ich erinnere und, mich.
0: Und diese Zirkusse, die waren ja immer auch sehr trostlos, muss man sagen.
1: Ich hatte mal das, ich hatte mal das Erlebnis, ich war mit einem damals ja jungen Mädchen aus Ricklinghausen zusammen, als ich da auch bei Viva war und da waren wir mal in Reglinghausen und auch war so ein kleiner Zirkus ich dachte, lass uns doch hin, ne? Ja. Und dann war das wirklich ein Zelt, wo bestimmt 200 Leute reinpassten, auch nur so zwei Masten, ganz kleiner ja. Zirkus und wir saßen da, vielleicht da saßen noch zehn mehr in dem Zelt und ja. irgendwie machten die ihre Show da, Musik vom Kassettenrekorder Nein, ja. und alles und dann liefen dann so fünf Pferde so traurig im Kreis <lacht> und ich war so, so ein Emo-Typ bin ich ja manchmal dann auch und dann dachte ich so zu ihr, wir saßen in der Loge ist ich so, was denken die Pferde wohl? Ne? Und dann sagt die so trocken, so Ruhrpott-mäßig zu mir, ja, die denken zwei mehr als gestern. <lacht> ja. Ich,
0: ich habe aber auch, ich äh, muss aber auch ehrlich sagen, es also ist natürlich, äh, diese kleinen Züge, so oft trostlos, ich habe aber auch einen riesen Softspot für so Trostlosigkeit. Ich, ich, ich liebe trostlose Orte, die ziehen mich magisch an. Also wenn ich irgendwo bin, wo es irgendwie, ich, ich war vor, bestes Beispiel, äh, vor zwei Jahren, äh, war ich mit Maria und ihren Eltern, haben wir so eine USA-Reise gemacht, von äh, Miami nach New York, irgendwie so im Auto. Und dann äh, haben, und für mich, mit der schönste Ort auf dieser Reise, neben Savannah, was wirklich ein ja. pittoresk und absurd hübscher Ort ist, Uh, waren wir auch in Atlantic City im November? Und das ist der, einer der saddest places on earth. Irgendwie da im Casino, wo wirklich nur noch, also auf der, auf dem, auf dem, wie heißt das, uh, auf dem Boulevard, auf dem Strandboulevard hingen zu der Zeit auch nur noch Junkies rum und, uh, und im Casino hingen so vereinzelte Typen, die einfach nicht mehr von den Geldautomaten loskommen rum und so. Und, äh, und dann sind wir da sogar in eine Comedy-Show gegangen, in so eine Mix-Show von so Comedians, die, die so eine so Saisonanstellung äh, da hatten äh, und jeden Abend vor 20 Leuten auftreten und deswegen alle keinen Bock mehr hatten. Alle mega abgefuckt. Einer hat sich auf der Bühne die Jacke angezogen und ist rausgegangen, weil er Feierabend hatte. Also weißt du, so, das war so der Vibe. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, ich will Monate hier bleiben ich liebe alles daran. weil ich dieses, ich ich, hab, ich, weiß, ich weiß nicht, was das ist, aber ich finde so Trostlosigkeit, das ist für mich wenn so zu
1: sehen wie Menschen die Schönheit der Trostlosigkeit total hat halt was Wahrhaftiges immer ne ja genau Na ja so eine Kneipe auch in der du manchmal irgendwo in der Seitenstraße in Hamburg reingehst wo dann einfach ein oder zwei Typen am Tresen sitzen einer hängt da vor diesem di 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 für di, di. diesen äh, ja aber ja es ist dieses
0: das ist ja dieses Scheitern so zu sehen das ist irgendwie das hat das macht irgendwas mit mir irgendwas Beruhigendes hat das irgendeine beruhigende Wirkung hat das
1: irgendwie ja es ist ja ein bisschen diese Szene auch in dem Film Absolute Giganten Ja. Mit Frank Giering, Florian Lukas, Antoine, Antoine Saturn. Und und die drei sitzen da eben auch in dieser Kneipe und da sind diese an der Theke, ist der Typ und dann diese Verlierergeschichten. Mhm. Ne? Und dann flippt ja Florian Lukas in der Szene auch so aus und sagt, ey, Könnt ihr nicht einfach mal die Schnauze halten? Hier wird überhaupt niemand eure Verlierer also Jetzt interessiert die irgendwann ja. niemanden bla. Könnt ihr einfach mal, halt doch einmal die Fresse. <lacht> Und dann flippt der Bartyp aus. Ey, du bist ja so mal still. Ey, am Ende, ne, gerade die wie ihr, die denkt, ihr werdet was ganz Besonderes, ja. am Ende sitzen die hier alle wieder, alle sitzen die wieder. An der Und das fand ich so eine, auch eine. So eine an diesen Tresen, an diesen so eine prägnante Beobachtung, weil ist, das ist am Ende so, am Ende ist das doch alles irgendwie egal. Ah, ah ja, finde ich auch. Vielleicht. Es
0: ist auf gar keinen Fall egal, dass du heute hier gewesen bist. Und man muss auch sagen, das Gegenteil von Trostlosigkeit. Ist deine äh, Netflix-Sendung Your Life is a Joke. Äh, drei Folgen sind jetzt raus, sollte man sich unbedingt angucken. Ähm, sehr, sehr, sehr sehenswert. Ich bin gespannt. Ich hoffe natürlich sehr auf weitere Folgen. Ich ähm, auch. Ja. <lacht> äh, und ich bin äh, gespannt, weil wie gesagt, es ist ja wirklich, wenn man, wenn man beobachtet, was du machst ähm, und das irgendwie so eine Zeitung begleitet. Ich habe ja auch damals, als du äh, zum Beispiel den jüdischen Patienten veröffentlicht hast, dieses Buch, das hat mich ja auch so tief äh, berührt und bewegt und so. Äh, hatte ich glaube ich, so auch direkt danach wie eine Nachricht geschrieben ich und so recht. Ich das. Mich dunkel. Naja, weil ich, das so, äh, weil ich das so bewegend fand irgendwie ähm, und äh, deswegen, ich bin, es ist wirklich ein großes Auf und Ab immer zu, äh, mitzubekommen, was du alles machst und ich finde das ganz aufregend, ich freue mich auf alles, was da noch kommt. Und ja, vielen
1: Dank äh, wirklich für die Einladung, das war äh, sehr gut. Das fand ich auch. Jetzt drehst du mir nochmal Mickey um, damit ja. ich mich auch von Mickey nochmal verabschieden ja. kann. Ja ey, das ist ein bisschen, oh Gott ey, das ist so ein bisschen, oh Gott, ich will es nicht, ich nicht ja. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja komm, bitte unbedingt bald wieder, ja. damit wir das alles nochmal vertiefen können Sehr und, gerne. und noch ein bisschen über Lieblingslieder sprechen können. Vielen Dank an Wenzel, der war heute unser Producer und liebe Zuhörer der NBE, wir hören uns das nächste Mal wieder hier bei Daniels Bokeberg Erfahrung. Bis dann, macht's gut, tschüss. Die Nils-Bokeberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bokeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz buckeberg Frieda Morische und natürlich Nils Bokeberg.
1: Nils Bokeberg